0: 尊敬的吴校长、啊廖校长、啊张校长、啊啊诸位贵宾、啊诸位学长，大家下午好。嗯、好，我们接着呢看啊群书治要第五句，啊我们360句的第五句，啊刚好是呢老子的一段教诲。啊，在864页是我们的第七册。啊，一开始讲到的五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，啊，驰骋甜烈令人心发狂。啊，难得之货令人行妨。开头讲到这五色啊，令人目盲。啊，这五色是指青红赤黑白这五种颜色。延伸呢，其实就是这些很色彩缤纷的景象。而。这里的意思呢，主要是说过分的注重啊，啊这些视视觉的享乐，反而让人眼睛啊会受伤。哦，其实这一段呢，很重要的一点呢，就是呢，不可以放纵过分，啊、哦，不然呢会伤害身心，啊，以我们。整个社会来看呢，啊，现在戴眼镜的孩子特别多，啊，不要说孩子了，我自己都戴了。<笑>哦，您看哦，电视发明之后，那个近视率越来越高，就五色令人目盲，啊，都是啊，沉溺在这些声光刺激了，其实对眼睛的伤害啊很大。魏丞相啊，这里注视到呢，贪淫好色，啊，折伤筋失目。经典的句子哈，它不是只有一种意思。所谓仁者见仁，智者见智，甚至于呢，同一个人，可能他三十岁看。跟五十岁看呢、啊，对这一个京剧的感悟啊，也不尽相同啊。所以经典呢，它是跟性德相应，啊，随着每一个人的体悟啊，可能对他的理解都会不同，啊、而我们看魏丞相他们指到的是呢，啊，你这个。眼睛啊，假如好女色，这个会伤眼睛，啊，贪淫好色了，伤精失明，哦，这个都是提醒啊，要节制欲望，不可以放纵，哦，尤其呢，啊，像孔子的提醒当中啊。少之时，血气方刚啊，血气未定啊，戒之在色、啊；中年的时候呢，极其壮也，血气方刚啊，戒之在动。极其老矣呀、啊，啊，人年纪大了，血气既衰，戒之在得。啊，要患得患失啊，人年纪大了，假如这个得失心没有放下。他有钱有地位啊，他日子也不好过啊。每天呢，比孩子啊，比这一些生活的物质条件啊，比来比去啊，老人家也会很烦、很累啊。所以老老年呢，能够清心寡欲啊，不患得患失啊，才能享得了清福。哦，而孔子非常敏锐的看到呢，年人呢、啊、青少年的时候啊，血气未定，那个时候啊，色要特别谨慎啊，要戒戒禁，不然他中玉之后啊，会很损伤他的身体，啊，纵欲啊伤肾啊，最后啊眼睛都会受影响。我们中医里面呢，是把人呢看作一个小宇宙，啊，你一放纵了呢，他的整个身身体就失衡了，一定会出事。但是这一点呢、啊，在外国啊、西方啊这些论点呢、啊，都觉得没有问题，不影响。啊，大家注意去观察哦。东方社会跟西方社会的一些观点不同啊，尤尤其养生方面的差异就比较大。哦，你比方说喝凉的东西，中医是比较慎重啊，不要喝凉的，对身体有损伤。哎，这可能西方人都觉得没什么。哦，包含这个节育的部分呢、啊，西方人都觉得没有什么。大家注意去看哦，西方人到了中年以后，老的特别快。那个都是纵欲之后的表现，哦、oh, ，你们都没有去观察是吧？哦、oh, ，你看我们这个东方人、华人呢、啊，哎，他欲望很懂得节制啊。有的时候五六十岁啊，你看不出来，他看起来像四十岁、三十岁的样子。哦、oh, ，好，那我们先不用东西比较了啊，直接我们。华人、中国人呢，去调查呢、研究啊，那个佛门的高僧呢、啊，平均寿命有到九十几岁，结果皇帝啊，平均寿命呢四十多岁，哇！你看哦，那个皇帝是不是天生就命短？拜托啊，他怎么会天生命短？他能当皇帝？你看他福报有多大？是吧？为什么最后这么短命？后宫佳丽太多了，每天都消耗呢，最后嘛财都烧完了，那命就没有了。哦，所以这个养生呢之道呢，重在呀、啊、要懂得节欲，还有惩分。一个人脾气控制不了，特别伤身，叫暴怒伤肝。哇、哦，那现在小朋友从小被宠啊，什么都顺着他，他就贪着要求不到了他就生气啊，所以有时候爱孩子哈、哦，增长了他的贪心啊，最后呢，可能让他的一生啊，都在坏脾气当中度过了啊、哦，而且给他吃的太好啊，以后他自己成立家庭，他有没有？那个能力可以去这么生活、这么花钱，都是这个问号啊！所以长了孩子的欲望啊，其实是让他的一生呢、啊，可能产生很大的障碍了。哦，你看我们现在这么多大学生还没出去赚钱，信用卡就好几张了，那他他怎么学节俭，怎么学量入为出呢？啊，所以现在很多贵族都产生了嘛，啊，什么月光女神啊，每个月都花光光，啊，白领一族啊，白白领父母的退休金呢，这些现象都出来了，所以节制重要，啊，对人的身体跟他持家处事都是个重点，接着呢，五音令人耳聋。过分呢、啊，重视这个音乐啊，视觉的享啊，听觉的享乐。大家看现在的音乐都听那个重金属啊，哦，砰砰砰，哇，刺激很强啊，反而对听觉的伤害很大。啊、哦，不知道大家有没有听听过，就是耳机啊，不能戴太久啊，戴太久对耳朵的伤害也很大。所以现在很多这些科技啊，确实方便了，但人不懂得节制啊，对自己的身体伤害都很大。啊，我们看到的呢，现在癌症啊越来越严重，年龄层越来越轻，这个都与人呢、啊、不懂得养生、放纵这些欲望，伤了身体有绝对直接的关系。哦，而且这个放纵欲望呢，除了伤身以外啊，拜德，还有折自己的福，做的行为又违背天理啊，那个是要折寿的。哦，好，你比方，年轻男女不懂得互相尊重啊，互相爱惜啊，放纵男女的欲望，甚至还堕胎，这些对自己的德行的损伤啊。折福折寿都非常严重，啊、哦！所以大家冷静去观察，现在的年轻人哈、哦，脸不是很有福报，啊，那个我们看那个福相啊，啊，那耳垂都很大，是吧？啊，脸都比较圆，啊，不像我这么瘦，哎，啊、哦，我这个脸这么瘦啊。是十、一、二十年前种下来的祸根，啊，那个时候年纪轻啊，不懂事，啊，然后心胸也小，啊，所以造成这个结果。啊，不过呢，既往不咎了，啊，已经过去的你也挽回不了，啊，现在好好努力，啊，我自己期许呢，十五年之后呢，也可以白白胖胖的。<笑>哦，而且我照镜子的时候呢，一直在拉，长一点，长一点。后来我才知道呢，这么拉哈会拉伤。啊，更重要的，突然想到一句根本的道理，叫相由心生，不是这样拉有用，要从根本从心地改啊，这个相貌就会改了。哦，所以我们呢。感觉到啊，好像这个时代物质的享受啊，好像是几千年来最高的啊。那个只是一个角度啊，其实这个角度也不准确。比方说，吃的更好啦，有没有道理？吃的更好哦，哎，你们怎么没反应？这一题这么难吗？啊，请问大家。你小时候吃的苹果香还是现在吃的苹果香？哦，小时候那个苹果哦，你还没进门呢，那个味道都出来了呢。现在哦，放在鼻子旁边哦，都有一点闻不出来呢。为什么啊？人要吃那么多哦，这些商人就不违反自然呢、啊？他用各种方法。让那些东西很快的都出来啊！本来一年才出一次的，现在可以变两次啊，变三次啊。所以很多人吃肉，那个肉都是荷尔蒙、抗生素那个把它吹出来了。有一次师长去看一个养鸭场，啊，结果那个老板呢、啊？拿了一只小鸭放在老人家手上，啊，问他，你看这只鸭生出来几天了？啊、哦，师长一看，嗯，应该七七天了，十天左右吧。啊、哦，结果那个老板说两天，第二天就长这么大了。哇，那您看他吃了多少荷蒙的东西呀、啊，把他吹大了，哇！鸭吃了，最后给谁吃？人吃。哇、哦！你看呢、哦，这个时代的人聪不聪明？聪不聪明？想一想啊、哦，聪不聪明？哇，聪明到哦，只想到先吃再说，我吃了欢喜就好了。所以老祖宗讲的“祸从口出，病从”。口入嘛，这些文明病不都是吃出来的？而且我们给所有这些动物吃的东西，最后还是回到人类自己的肚子里面呐、啊。这个哪有聪明？哦，所以曾子讲了一句话：“出乎而者，反乎而者啊！你是都是自己的欲望满足，然后去。”用不人道的方式去对待这一些生命，最后这个这个恶果还是会回到自己身上。我们今天拿着这么多农药去喷这一些植物，要杀死这一些虫，最后这些农药留在菜上，谁吃了？啊，这样怎么会聪明？都是逞一时的欲望而已啊，逞一时的方便利益而已啊。哦，所以有一句成语啊，叫“刀头是蜜”，就有一个蜜啊，在一只刀上面。哇，那个蜜很甜呐、啊，受不了啦，舔一下，先长为快。一舔，哇，好甜哦！哇，舌头流血了，呵呵看不到那只刀啊，只看到它是甜的。其实我们现在人类不就是干刀头失蜜的事情吗？物质文明一一两百年的发展，足以让地球母亲啊没有办法继续啊生存下去了。哦，很多地方你看都水都淹掉了，哇，那个森林的砍伐之严重啊，触目惊心啊！为什么砍那么多森林？就是为了满足人的口欲啊！砍掉养牛、养羊、养这一些放这一些肉食需要的动物。哇！所有的原始森林啊，是人的肺呀、啊！啊是是整个地球的肺呀、啊！这个肺越来越缩小，越来越缩小，那空气怎么会不出问题呢？哦，牵一法而动全身呐、啊！我们的生活习惯跟整个大自然是分不开的，所以古人懂啊，宇宙啊是一个循环呢、啊，整个生命是一体的，所以敬天敬地啊，绝不敢不节制的去。破坏整个大自然的平衡呢？哎，好哦，所以这个物质的享乐啊，真正冷静去思维啊，其实害处很多啊。我们应该要懂得所谓节度才好了。哦，好，那刚刚讲到的这个五音啊，令人耳聋。这里魏丞相讲的呢，好听的五音啊，则和气去心也。五音啊，宫商角徵羽啊，大家现在看呢、啊，现在的音乐啊、哎，这个比较不平和，好，有的听了呢很浮躁，哦，你看。年轻人有的一听啊，啊，连连这个静都静不下来，啊，那个动作随时就要蹦蹦蹦这样，啊，你叫他坐15分钟哈，他好像那个那个屁股上面有刺的感觉，坐不久。大家看现在大学生上课啊，你要让他坐一个小时很专注啊，很难，哦，所以外面这些刺激啊，刺激到最后呢。都伤了人的身体，甚至于伤了人的心灵。他很浮躁，他定不下来。哦，甚至呢，这个声光刺激以后啊，他特别没定力，任何诱惑一来啊，他控制不了自己。哦，所以这一些老祖宗提醒重要了啊，音乐呀、啊，可以陶冶性情，那是好的音乐。啊，不好的音乐啊，靡靡之音呢，让人呢、啊、放纵了，空虚了，甚至啊，这个情感就很不知道节制。哦，我我记得年轻的时候啊，也不懂这个道理啊，年轻的时候也没读过老子，啊、哦，所以一些情歌啊，还唱了不少。啊，有时候唱情歌唱到自己啊，苦的要死。现在还还有一些节目，实在啊，让那个五六岁的孩子模仿歌星唱情歌。你看那五六岁的孩子这么天真啊，然后唱情歌，整个脸揪在一起。啊，给我一杯忘情水。你你说那那个音乐对他的？整个人格成长有没有障碍？哇！以前的人呢、啊，六七岁、七八岁男女就要分开做了，因为男女啊是人之大欲存焉呐、啊。哦，男女的这个欲望啊，是人的大的欲望啊，他要有节制的。哦，所以这个男女的分寸要有啊。现在男女没有分寸呢、啊。你看，多少家长甚至学校的老师，面对这个男女欲望的放纵啊，真是摇头啊，都不知如何来改善了、啊。那您看古人呢、啊，从那么小就懂得男女的分寸，这个都是防微杜渐呐、啊。现在有哪一个官员或者哪一个教学的人？说这个问题，我马上可以解决，因为这种欲望一打开之后，像黄河溃堤一样啊，真的是很难收拾啊！啊，所以古人都是静于未发，从小教他男女的分寸，还有人的正气，不被这些外在的欲望所诱惑。他有责任感，他知道他那个。年龄，他的身份是学生，要好好用功啊！现在这个都没有了。老师假如不懂这些，很麻烦呐、啊。我们有一个朋友，他的儿子去幼儿园读书啊，回来唱一首什么歌呢？爱上一个不回家的人。我自己去台东代课了，啊，我一。我以前没有教过书啊，刚好那那时候到台东去的时候，当地有一个学校啊，老师生产，结果就找到我。那一年的法律规定啊，大学毕业才可以代课了，结果找不到大学生呢，找到我了。啊，我我本来没没想过要教书，就去代课了。哇，结果一去啊，我带一年级七个学生。在南横路口那里，哦，都是原住民的孩子。结果那个孩子，每一个人都在唱哪一首歌呢？对面的女孩看过来。哦，他才七岁呢。他的心思都用在对面的女孩有没有看过来？他的心能定下来专心读书吗？你说我们给孩子这么多生活上这些东西是害他还是在爱他？定力重要啊！你看现在孩子每天上网，大学联考写出来那个文章，看了都会让人摇头。结果人家古人十三岁的孩子写出来的文章，现在大学毕业生都写不出来。那个定力、定功啊！从小教稳重啊，怎么会这么浮躁呢？哦，哦，所以这里也提到了，要听正乐啊，好的音乐啊，不然呢，他会心浮气躁啊，甚至暴虐之气啊，都因为听了这些音乐而越来越严重了。五味令人口爽，这个爽啊，哎，有指。伤败，就吃太过度重视这些美味啊，最后还是会伤到自己的这个味觉。其实人每天吃这些辣的啦、腥的啦，吃到最后哦，这个舌头都吃坏了，不敏锐了。一些食物的原味，哦，那个马铃薯的香味啊、红萝卜的香味，尝不出来了。哦，你看很多人吃的很重哦。那个面一端上来啊，那个胡椒唰唰唰，辣椒咔咔哦，到底是吃面还是吃辣椒？有时候也看不清楚了。哦，那清心寡欲啊，这个欲望越重啊，最后就越来越严重，控制不住。啊、哦，欲是深渊哦，会越吃越重，最后就病一大堆。您看，高血压、心脏病都是吃咸。吃多了，哦，好，哦，所以这一些道理啊，真的对我们现在人的生活状况啊，都是一个反思。而人啊，对食欲的欲望越淡，口味越越轻啊，反而呢，他的味觉非常敏锐，都能吃到食物的原味。这里呢，魏丞相他们注到呢，爽望也，人嗜于五味，啊、哦，这个五味啊是指酸、咸、甘、苦、辛，啊，这五味，啊，酸苦心、咸、啊、甘、苦、辛，嗜啊就是嗜好，很看重。很重视这个味觉的时候啊，他那个贪欲啊会越来越重。那大家仔细去观察一下啊，很好吃的人呢、啊，好不好讲话？哦，您看那个呢，话很少实实啊，是是养精蓄锐啊，那是谨言慎行的人吃的多不多？啊，他欲望少。言语慎重啊，他消耗的能量比较少，所以他吃也不用吃太多。啊，欲望一放纵了啊，每天想这个想那个，贪求很多啊，特别耗人的能量啊。有时候三餐吃不够，还吃四餐，吃五餐都有。贪欲一增加了呢。可能也会影响人的言语态度。哦，好说了，好像口妄言失于道。哦，所以你看，特别喜欢吃的，然后在餐桌上也特别好讲，然后言多又必失。啊，驰骋田猎，令人心发狂。啊，这骑着马驰骋打猎啊。追着野兽啊，啊，这个马又一直在洞中啊，所以人会心神不宁啊，心性会会被引出那种比较狂野啊，心会发狂了。哦，而且呢，这个打猎啊，这些野兽啊本身都有灵性啊，你把它杀害了，哦，那他也会报这个仇啊，哇，那那就。冤冤相报呢，没完没了了。而且在杀野兽的时候呢，都是一种杀戮的心，哦，啊、令人心发狂了。我们看到这一句啊，也要想到说：哎呀，现在的孩子都不打猎了，现在的孩子都打猎啊，打电动玩具里面啊。这些杀戮的游戏啊。所以打到什么程度呢？十二三岁的孩子把别人杀了，一点都没有什么惊恐，他麻木了，他每天在杀，每天在杀，到最后麻木了。然后警察跟他讲：“你犯了这么大的错。”他说：“他点一下就活过来了。”他在那个虚拟实境之下，整个那个精神都被。伤害掉了，神经系统都有问题了。哦，所以这些设计这些杀人游戏的人啊，造的罪孽很大。哦，我们有一个朋友啊，他大学就是学设计电动玩具的，专门设计这些杀人游戏给人家玩的。后来听师长讲经啊，不敢啊，辞掉工作了。这是有良知啊，君子爱财。取之有道啊！难得之货，令人行妨啊！这难得之货就是很贵重的这些货物啊，什么金玉财宝啊，这些东西呢，让人心呢、啊、浮动，房呢是害，就是人看到这些金银财宝起贪心了，去去追求了。那这个人一生呢、啊，都耗在追求这些外在的物欲。你看，很多人买房子啊，买车子啊，买这些很昂贵的东西啊，耗掉他一生的精力，最后连孩子家庭都没照顾好，有没有刑罚？害了他的一生呢？啊，他的人生失衡呢，全部赚钱，追求享受。结果他的夫妻关系呀、啊、家庭伦理啊，没顾到，最后啊，他人生也会很悲哀。我们遇到一个警察啊，哎，他说到呢，他们当地有一个很有钱的人，有一天呐、啊，喝醉酒呢，躺在路边，哦，那是晚上啦，他赶紧啊。把那个人摇醒啊！啊，赶紧回家了，赶紧回家了！啊，那个人，那个有钱人说：“我哪有家？”哎，那警察认识他，啊，那个别墅不就是你家吗？那个人说：“那不是我家，那只是一栋房子。”哦，这个话很深刻哦，可是却是在他。失去以后，他才体会到哦，不是有一间房子就成家哦，家是有温暖的地方哦，有爱的地方哦，有感恩关怀的地方哦。结果一了解了，他离婚了，孩子也出去了，根本就跟他没法沟通了，他就一个孤零零的，在一个这么豪华的房子里面而且啊，事实上，贵重的东西哦，让人呢、啊、心神也不宁不然大家试看看啊，你拿一个很贵的钻石挂在这里，我看你自不自在啊。或者你把它，你挂一个啊、哦，价值连城的手环啊，这个挂在手上。你看你会不会担心被人家抢？还是甚至现在更严重被人家砍？<笑>所以其实哦，那个一身上越贵的人哦，走起路来特别别扭。有的怕人家抢啦、啊，有的怕人家没看到啦、啊。<笑>哦，这做人这样实在挺累的。哦，买了一个 Rolex 的。讲话的时候还得嗯嗯啊、嗯，累不累啊？哦，除了自身的伤害以后以外啊，其实对社会风气的影响也很不好。这个风气一推波助澜呢、啊，人就会去抢这些东西。假如整个社会风气不是追求这些虚华的东西，都是重视道德。人的心就用在提升他的德行上面了。哦，我们之前呢、啊，在庐江，刚好当地政府支持啊，啊，我们向四万八千老百姓啊，啊，跟他们交流《弟子规》传统文化。有一个很明显的现象呢，本来他们呢、啊，比着建房子，哦，现在乡下哦。就是孩子寄钱回来干什么？建房子，越高越好。人家已经三层了，盖过他，再比建房子了。虚荣心作祟了，啊，非常明显的这个现象。后来啊，哎，听了这些道理啊，觉得孝顺很重要，德行很重要。啊，我们又办那个好婆婆、好媳妇表扬啊。他们觉得这样很光荣，好，所以那个得奖的那个媳妇啊、哦，把那个奖状哈、哦、贴在他们正厅的正中间啊、哦，变成他的家风哦，重视道德哦。哎，那风气是可以转的，看我们怎么去引导大众。哎，见面的就不是比都有钱哦，哎，是在探讨哎这些老祖宗很好的教诲。离婚率啊，快速下降，犯罪率几乎减少一半，啊，离婚率那时候好像是下降了三成左右，而且哈、哦，留下来的没有听到在镇子里面的没有听到离婚的哦，啊，怎么还有离婚率？因为这些人都到外面去没回来。啊，在外面去都很多诱惑，最后就离婚了。哎，啊，回到镇上了，有学习的话，人还是有良知的、啊。提起他的情谊了，他不会这样做啊。哦，所以真的，人民是可以教的好的、啊，是他有没有这个机缘遇到这些圣贤的教诲了。哦，所以这个难得之后啊，也会造成这些社会不好的风气啊。最后，这些偷盗的现象越来越多。哦，所以一个上位者，他会起整个社会的风气。公众人物应该都要有社会责任感。啊，像现在的歌星，这么多年轻人遵从他们呢。他们假如重视道德、重视孝道，功德无量啊。可是歌星假如操守不检点。这些年轻人都被他给带坏了，所以一个人影响力越高，社会地位越高，他同时责任越重。啊，一个企业主，他影响的是上百的员工啊，啊，一个学校的老师影响学生，校长影响整个学校，哦，所以我们之前听到一位女校长啊。啊，让他的学校全部都学《弟子规》啊！结果他的先生刚好看到报纸，说有教授批评了《弟子规》有余校啊。他的先生呢，就给这个女校长讲啊：“在大陆啊，哎，你注意哦，你给你学生都学《弟子规》哦，你不要犯了路线错误哦！啊，这个大陆的名词啊，路线错误啊，就是你。”走错这一步哦，你的乌纱帽就没有了。好，诸位学长，乌纱帽重要，还是把孩子教好重要？哦，哪里重要？把孩子教好，标准答案。哦，我们现在哦，标准答案很会打，真正遇到了。利重要啊，还是道义重要啊？哦、结果他先生这么一给他讲啊，哦，这个女校长不简单，很有修养。她也没有骂那个教授，啊，她有她的看法，我有我的责任。因为呢，他几年观察下来，他旁边的初中，每一年孩子放。寒暑假甚至放一些三天五天的假之后，都会有一波堕胎潮。他说：“我怎么愿意看到以后我的学生是这个结果？一定要在他小学的时候把他德行的根扎好，不然那那样的人生怎么走？”哦，结果他讲完了，哦，他先生呢瞪着眼睛瞪。瞪大的眼睛看着他，我说：“我觉得你很适合做国家领导人。哦”啊，你看那种使命感啊，真的很适合做国家领导人。哦、为什么？一个好的领导者啊，他可以教化一方呢、啊。哦，所以这一句话呢，老子后面呢，还有一段啊、哦，群书上没有啊，也写给大家。是以圣人为父，不为目故去彼取此圣人为父啊啊。当然，这个每个人的领会啊，不一定完全一样啊。他求个温饱，生活安定，就是知足常乐。他不是去过分的追求这些享乐，为父不为目啊！这个目就比喻啊，去追逐这些声光刺激啦。哦，其实人要很冷静一点啊。这一生，人生的目的在哪？价值观在哪里？他的整个思想啊，假如他的人生目的就是享乐，那他身心没有不出问题的。哦，可是问题来了哦，真的哦，现在多少的孩子他的思想就是觉得享享乐就是我人生的目的，一放假了就是想要玩什么。要吃什么，要用什么，甚至以后赚钱干什么，享受。哦，那这样的价值观呢、啊，相当相当的危险。享乐刺激完之后啊，自己一静下来独处的时候，特别空虚。现在得忧郁症的人很多啊，他们没钱吗？他们没有地位吗？不见得哦，很可能呢、啊，是他们把精神呢、啊、都用在了这些追名逐利上，啊、哦，很多东西呀、啊、求不得，又很担心担忧，啊、哦，当然因素啊是比较复杂的，每个人不一样、哦，可是啊，严重忽略了心灵的成长、心理的素质。我们在学校的时候，有时候觉得啊，那成绩不好的是有问题的学生。其实成绩最好的学生呢、啊，可能更有问题。不是成绩有问题，什么有问题？心灵有问题。这一个感受啊，我是到大陆去以后啊，特别强烈。因为呢，我在大陆那几年呢、啊，一遇到。大学生毕业，啊，硕士、博士毕业，很多大学生毕不了业的自杀，或者毕了业之后恐惧找不到工作的自杀。哇，我们听到这一些消息啊，非常的难过，因为大陆是独生子女啊，那个孩子一跳下来啊，我们都不知道他的父母、爷爷奶奶、他的亲人后半辈子怎么过。可惜这些问题有在解决吗？有从根本在解决它吗？我们重视外在的欲望，重视外在的学历成绩，有没有忽略的心灵的成长？哦，所以古人知道呢，生活够用就好。还有一个最重要的价值，就是不断提升自己的灵性。啊、人呢、啊，什么时候有智慧呢？人能真正在现在就看到他生命的最后一幕、最后一步，他真看懂了，他再回来经营人生就不一样了。好，我们想一想，人生最后一幕是什么？一口气不来，两只手、两只脚，跟哦，好，不用我表演了哈、哦，大家应该可以了解啊、哦。告诉我们什么？什么都带不走啊，有什么好贪？有什么好争？有什么好夺的呢？那人不就懂得放下该放下的？带不走的，不要苦苦贪求啊！这是智慧哦，要努力带得走的，努力留留得下来的。什么留得下来？德行，成为后代的榜样。哎，我们从事教育工作，我们德行成为所有学生的榜样，这个人生太有价值了。我们马来西亚。一些长者好榜样啊！啊，沈慕渔校长当校长七十年呐、啊，应该可以申请吉世世界纪录。可能没有人比他老人家当校长的时间多，老人家活到九十七岁啊！啊，我们很幸运啊，去拜见过老人家几次啊，特别受教育。九十几岁的长者看到我们高兴啊，谈抗日爱国歌曲，我们一起唱。你看那个忠肝义胆啊，九十几岁了，跟我们谈当老师哦，是最没有前途的行业啊，那个钱哦是 money， <笑>但是却是最重要的、最有意义的行业。因为老师是传道，文化才能传下来。文化不传呐、啊，一个民族的素质啊，三十年不传，可以从重视孝道到现在，行为杀父害母都出来了，就一代不传这么严重啊。我们很冷静看啊，就这三五十年啊，忽略了伦理道德。不孝父母，不尊重师长、长者。我们小的时候，爷爷啊，这个叔叔阿姨到家里来了，赶紧伺候倒茶。现在叔叔阿姨来了，连动都没有动，看着电视啊，只有头这样，嗯，转过来，笑一下，嗯，转回去。结果我讲的时候，有一个家长说：“哎呀，他能对你笑一下不错啦。”哦，有没有道理？<笑>听起来有道理，其实根本没有道理。好、哦，这一代只喝嗯这样。啊，请问在下一代呢？在下一代，叔叔阿姨进来了，小孩子连动都没有动，头也没转。阿姨要端一杯水，小朋友你好，请喝茶。有没有可能下一代变这样？我告诉你，不可能，因为这样不算人了。老天爷会把不算人的人收回去了。这个时代要冷静啊，人算不如天算呢。每一个在放纵欲望的人，都觉得他有多大福报，都觉得他有多长的寿命啊！可是您看我们现在身边多少事情，三四十岁癌症，好多生命的无常啊，冲击到他六神无主啊！可是那个结果还是自己赶来的、啊，要怪谁啊？养生之道，老子讲的三宝：慈、慈悲啊，慈悲的人长寿啊，仁者寿啊。节俭，越节俭的人越长寿。为什么？他福花不完。所以本来是七十岁呢，因为福没有花完呢，延寿二十年。入境了，人才走。他的福报没享完，他还有寿命啊。再来就是和气，和气的人长寿，不伤身心；暴怒的人短命。哦、可能大家一听啊，哎，我某某人哈、哦、脾气很大呢，活到九十呢。我告诉你，他脾气小的时候活到一百一啦。<笑>你那不能这样用用用这样比了，没有智慧啦，是吧？你说，哎，那个人贪赃枉法呢，结果很有钱呢。他假如不贪赃枉法更有钱呐、啊！可是大家要知道哦，他现在有钱了，到时候东窗事发了，他不是成为阶下囚了吗？人现在有时候啊，不会看前看后，不会看远，就看什么眼前，这短视近利呀、啊，不行啦。哦，再来呀、啊，是不是？长寿之道，持、俭、和、和气啊，懂得让啊，懂得大局为重啊，包容啊，啊、哦，所以,所以老子三宝说：“不敢为天下先啊，不跟人家争啊，以和为贵啊。还有一点呢，是静，懂得时时啊，心清静，心能安静下来，人一心从常常静得下来啊。他妄念就少，身心的耗损就少，哦，所以，在民国那时候啊，啊，民国初年呢，很多高僧啊，他清心寡欲啊，哦，你看那个虚云老和尚一入定啊，几个礼拜啊，在定中啊，根本不用吃东西，啊，不消耗能量啊。啊，所以人啊，念头妄念越少哦，以后呢就不用吃三餐了，吃两餐就可以了。啊，最后练到吃一餐就好了。哦，很多修养很好的人真的是日中一时哦。啊，我们的施工啊，李炳南老师啊，吃一餐呐、啊，老人家的工作量啊，三五个人的工作量哦。但是他只吃一餐，又不饿，啊，这个都是给我们表演呢，哦，很好的榜样，好，所以为父不为母啊，回到一个生活的基本就好了，不是是去纵欲，啊，所以刚刚跟大家讲到的，就是一个整个对生命价值观的认知，是提升灵性重要。智慧带得走，灵性的提升带得走。哦，所以我们看德育故事里面，很多人一生呢，哎，孝顺公婆，临终的时候呢，天人来接啊，都奏乐、啊，这个在史书里面都有记载、啊。其实这个事实啊，都摆在我们眼前了、啊。我们身边看不看得到狗？看不看得到猫？看不看得到？哎，他也是有灵性的呢。您看，狗的眼睛跟我们差多少？我觉得差不了多少呢。可是他为什么做狗？我们为什么做人？所以人其实啊，很可惜啊，得了天地人三才的人生呢、啊，却被欲望给葬住了。宝贵的人生，只是堕落用。所以留留得下来的德行啊，哦，造福后代，造福这个社会，啊、哦，所以神神老，所有马来西亚人谁不认识神老？谁不感恩他老人家？留取丹心照汗青，哦啊，努力留得下来的，还有积功累德，积善之家必有余庆。就护佑自己的后代子孙了啊！所以老子最后讲，故去比这个比就是指欲望、深色的追逐、外在的诱惑，懂得放下，不要贪着。取此取此，这个词是什么呢？用道家讲啊，返璞归真，回归到。性德本善，啊，就是人之初性本善。大学之道在明明德，恢复自己本有的明德，这人生是最有意义的事情了。哦，而明德啊，事实上本有，但被习气障碍住了。所以，苟不叫，性乃迁了。啊，我们读。这么多书，注意哦。我们记了这么多京剧啊，假如不是回归到心性上来用功哦，那麻烦了。记了很多哈，很傲慢，到处看别人的过失，那个心每天都盯着别人错误，看别人不不顺眼，那对学问哦。对灵性哦没有帮助，还有害处哦。哦，孟子有一句话很重要：学问之道无他，求其放心而已。我们的心去哪里了？我们的心啊，贪在五色里面啊，贪在五音里面啊，贪在五味里面啊。贪在这些外在的诱惑上了、啊，精神全部耗在这些物质的追求上了、啊，灵性一直下多了。我们懂得放下欲望，放下习气、贪嗔痴慢，啊，明文利养，这些贪求都放下了，本有的性德就往外透出来了。啊，所以欲望比喻做乌云呢、啊。波云就见日了，啊，清净心呢生智慧了，啊，人呢越来越清明啊，智慧越来越高，哦，人那个清净啊，都是从啊放下欲望来的，哦，所以这一句啊，我们放在修学自己的灵性上啊，其实。五色令人目盲啊！我们假如都专注在这些外在的这些人事物上面，哦，其实呢，就会贪着这些外在的境界，啊，一贪着了，心就染污了。所以必须把这个贪着啊放下。整个精神呢、啊，又收摄回来、哦，所以人要常常啊，能静下来，而且要提醒自己啊，在这些静缘当中，不可以贪着。比方说，吃饭会不会贪着？哦，很好吃呢，再来再来一碗，是吧？哦，那越吃贪心越重哦、哎，啊，可以转一个念哦。用什么心境吃饭？感恩心，好，而不是用贪心去吃饭，啊！感谢农夫啊！我们每一天吃饭以前呢，啊，念感恩词。哎，这念感恩词也是去彼取此哦，去掉贪心哦，回到本有的感恩心，那就不会被这些外在的境界啊。染浊了，哦，那比方，我们今天当领导了，会不会染浊？会不会染上官气？哇，对人讲话很傲慢，有时候还骂人。哦，啊，骂人以后、哦、还加一句话：“我是为你好啊。”大家冷静哦。在这个花花世界不成人，谈何容易啊！都要很清楚，在每一个境界不贪着、哦。您看那小朋友，哦，你给他当班长当一个礼拜哦，走路有风，有没有？啊，小朋友会这样，我们会不会这样？哦，这《弟子规》也是让我们回归本善哦。待婢仆，身贵端；虽贵端，慈而宽。对待下属底下的人，爱心哦，在当领导的时候，他的责任心、爱心不断的扩大，当领导越来越有德行啊。所以啊，问题不在外面呐、啊，在我们这一颗心有没有善用其心呢、啊？善用了，在每一个人事物当中灵性的提升。不善用了，在每一个灵性当每一个境界当中啊，灵性堕落了。哦，好哦这个是啊第五句。我们再看呢下一句。当然，这个老子给我们讲这一句啊、哦，就提醒我们返璞归真啊,啊！所以刚刚提到的吃啊、听啊，哦，还有这些玩乐啊，啊，要慢慢呐、啊、练功夫，要慢慢淡，慢慢放下，哦，一定会感觉呀、啊，身心越来越清安。哦，我们看。也是第七册啊，九百一十二句。这里呢，它还有前面一段呢，是九百一十一页。哦，我们先把这一句啊念一次哈。来，我们一起念一下哈，的印象可能会更深哈。好，一百七，故乱国之主，恶于广地而不恶于仁义，恶于高位而不恶于道德，是舍其所以存而造其所以亡也。哎，人不把道理搞清楚啊，所有的努力啊，适得其反。哦，那这个不明理不行哦、啊。人生努力的大，人生踏出的脚步大小啊，不是最重要的，方向要对，不然所有的努力啊，跟人生幸福。背道而驰，哦，啊，所以这一段话，我们看到了呢，这个整个让国家动乱的这种君主啊，啊，他不善于治国的人，问题出在哪呢？只顾着啊扩大自己的地盘国土，而不啊用心的呢？自己学仁义，以至于啊，用仁义啊来教化人民，啊，其实都是在追求他的欲望了，致力于啊占据他高的位置、权力，而不致力于啊道德修养，而这个是呢，舍弃了他能他的国家能长存、长治久安的。条件，反而是呢，去造就他灭亡的条件了。啊，那从这里啊，看到了人有福分啊，而没有德行跟智慧啊，那真的是很可悲，也很愚昧了。所造的事都是让自己毁灭，让国家毁灭的了。哦，所以从这一句话呢，我们也感觉得到呢。一个国家最重要的是道德仁义，有了道德仁义了，每个人心安了，每个家庭幸福了，家庭是细社会的细胞，哪有可能不社会安定，国家昌盛呢？好，所以《礼记》有一句话特别深刻，啊，建国君明。哎，建立国家啊，领导人民，教化人民啊，教育要摆在第一位。从古至今啊，五千年的文化呢，所有从政者都知道这个道理啊。所以，宰相以下呢，哪一个部最重要？这个尚书啊，啊，这个师徒。教育部最重要都懂啊，啊，从家庭来讲呢，什么最重要？家道、家规、家教的承传最重要。知所先后啊，物有本末啊。但是我们冷静来看呢，现在一个家什么最重要？钱，赚钱啊，为了赚钱。小孩子可以给保姆，可以给电视带。完了，那保姆电视能把孩子教好吗？啊，没有去考虑这个了，先赚到钱再说了。啊，现在一个国家最重视的是哪一件事情？啊，拼经济，什么都是经济最重要。其实坦白讲啊，拼经济啊。假如没有德行啊，经济发达以后啊，社会诱惑那么多啊，人心都在沉沦啊，而且拼经济不考虑大自然的平衡啊。整个破坏太严重了。哦，所以教学为先啊，这个教诲就很深刻了。好，那我们呢，看一下呢，这整段的前后啊，提到的啊九1一句讲到的。国之所以存者，啊，一个国家可以长存、生存的好，得到也，啊，用正确的治国之道啊，啊来治理，而这个治国之道呢，清廉重要，人才重要，啊，这个都是治国重要的关键。而整部群书治要啊，都是在谈治国之道啊，修齐治平的学问哈。所以，王者李涉也。这国家为什么灭亡呢？不懂得治国之道啊，这道理啊，都不通达啊，甚至于是错误了。好，故得生道者啊，他真的治国有道了。虽小必大，纵使现在是一个小国啊，慢慢会变成大国。而这个大哦，不是他刻意大的，不是打肿脸充胖子大的，是身边的人佩服这个国家的，啊，这个整个社会的安定，啊，以至于佩服他领导者的修养，自自然然来效法依附他，啊，归顺他。所以在商朝，汤七十里望天下，好，文王百里而望天下。商汤他只有七十里地啊，很小啊。最后几百个诸侯通通佩服他的德行，通通归附了。他望天下了，天下归心，所以叫天子啊，代天行化。啊，文王是百里，最后也是啊。周朝统一天，啊，周人统一天下的，所以虽虽小必大。有王征者，这个国家有这些不妥当的做法，灭亡的征兆。虽成必败，纵使现在好像哦，他的经济实力好像很不错的。好像很成功的，但是只要他整个治理国家的方的方法方式是错误的，早晚要败下来。其实我们看现在的企业界啊，大起大落的现象太多了。哇，那个前一百大啊，每一年才一年哦，换了大半，全部都不是本来的，有的要不。领导者纵欲了，有的要不犯法了，枪毙了，而且大的企业啊，我们在很多年前呢、啊，在大陆是听到一个数字啊，大型企业平均寿命啊七到八年，小中小型企业平均寿命呢、啊、2 9年。您看哦，哇，他在很旺的时候，有没有败象已经出来了？真明理的人一看就知道，这铁定败了。他现在再好看都没有用，虽成必败。哦，啊，他只要这领导者傲慢了、不听劝告了、好大喜功了，决定败，没有侥幸的了。哦，所以。这些事业的啊，经营事业的重要道理啊，一定要交给下一代。啊，大学里面讲“德者本也，才者莫也”，这些本末先后啊，他不明白，他怎么经营家庭呢？他怎么经经营事业呢？他的人生会太多的艰难啊，甚至于他根本搞不清楚问题在哪里。哦，所以我们从事教育工作啊，不能不看清这些情况啊。我们的孩子以后要在这样的社会能幸福吗？他应该具备哪些思想呢？这样我们才是传道授业解惑啊。哦，所以国之亡也，这个国家会走向灭亡啊！大不足恃，不是说它大了它就不会倒，大也靠不住。失民心的时候啊，一个大国可能在一夜之间就垮台了；一个大的企业不符合道德啊，也可能在一夕之间就垮台了。道之行也。这个个人或者团体、国家是遵道而行的，小不可轻哦。他虽然现在是个小国，你不可以轻视他哦。故存在得道，能够长存呢，在于他顺从天道，顺从天理啊。不在于小，不是因为他小，他就能发展，是他顺从天道。王。在失道，灭亡是因为偏离的正道，不在于大哦，不是因为说他是大国他就会灭亡，不是的，那个因果关系最重要的还是得道跟失道啊，国是如此啊，个人家庭通通是如此啊，哦，所以从家庭来讲啊。勤俭为治家之本啊。现在一个家庭年轻夫妇重视勤跟俭吗？啊，忠孝齐家之本啊。积善传家之本啊。谨慎保家之本、啊。和顺，啊，是齐家，啊，家和万事兴啊。还有诗书啊，起家之本，还是要懂得人生道理啊，你的家道就兴盛起来了。祖宗虽远，祭祀不可不成；子孙虽愚，经书不可不读啊。他要懂得做人。啊，我们的家道才能够传承下去了。哦，所以故啊，这里啊就是我们挑出来的京剧了啊。故乱国之主，务于广地而不务于仁义，那反而是自取灭亡啦。啊，务于高位而不务于道德，是舍其所以存而造其所以亡也。他所努力的呢，刚好跟他的目标啊是背道而驰。那我们很冷静的看这个社会，我们的忙碌啊，决定呢不是不输给这五千年来的先祖，我们比他们辛苦呢。哦，其我们想一想哦，这五千年来哪一代的父母啊，教孩子最累？哪一代？这一代哦，啊，哪一代的孩子教的最不好？哦，安、啊、安、啊、哪安、啊、呢呵呵？怎么会这样？呵呵。得道啊，还是失道啊？你本末倒置了，你再怎么努力，效果有限啊。德者本也，才者末也，不能颠倒啊。我们小的时候的风气啊，三十几年前呐、啊，都是好好读书赚大钱，哇，哪个科技最赚钱？从小我们的价值观赚钱赚钱，啊、哦，还有歌曲都是 money 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 money， 还教这么唱，<笑>这偏掉了，这本就忘记了，舍本。逐末教不好了哎，重视给孩子学钢琴、学才艺，德呢？德者本呢？而且才是为德所用呢。他假如没有德了，才能越高哦，对家庭、对社会的伤害可能更大哦。现在听说很多诈骗集团哦，里面的人都研究所毕业的呢。啊，不然他的能力也不到那里呢。啊，我们不种德了，栽培出来的孩子能够是一个好儿子吗？是一个好的公民吗？哦，所以我们要很冷静啦，不能再随随这个风气随波逐流了。这么努力，结果效果反而适得其反。啊，所以该是啊，我们这一代人呢、啊。冷静下来啊，思考的时候了。我们这个民族啊，吃了这么大的苦难呢、啊。现在家庭社会啊，真的是家家有本难念的经啊。苦难从哪里来的？一句老话叫“不听老人言，吃亏在眼前”。我们连道德仁义现在都不清楚了。啊，不知道道在哪了，怎么可能会走对呢？哦，所以现在人这么努力，这么辛苦，结果幸福指数一直下降。完了，努力有结果都不是好结果了。哦，哎，现在很多夫妇家庭学到了传统文化，开始调整了。啊，有些妈妈看孩子。已经行为比较不稳定了，舍下金钱，工作放下了，回归家庭，把这些青少年的孩子真的感动，从迷途当中拉回来了。那个现在不拉，这辈子还有机会拉吗？是薪水重要，还是孩子一生的人格跟幸福重要？人生的智慧，人生的良知在哪里看到？下决心看到了。哦，但很有趣的一点哦，这个太太回归之后啊，哎，钱也没有少呢。为什么？太太一回来啊，吃太太煮，啊，孩子太太带。啊、吃的啦，家里用的啦，补习费啦，种种哦，省下来啦。大家要注意哦，出去吃不是一个人吃哦，全家吃哦。啊啊，晒太太在家呢、啊，种种这些生活上呢都可以料理，省很多钱。再来哦，孩子跟先生的健康好喽。吃在外面吃哦，光是脂肪就不知道多吃多少，啊，然后孩子现在抵抗力不好，一年流行性感冒啊好几次，三次五次很多，常常报医院又花钱，有父母带了免疫力提高了，医医药费省不少，啊，这个不好算啊，可能算下来。得要两天的时间，好算算算，最后要想到一句话：人算不如天算呐、啊。好，所以这个时代啊，冷静下来啊，是该回归的时候了。啊，我们看到呢，日本有一些啊也是很觉悟的人，他们写到了。明治维新是错误的、啊，这个是一个民族在觉醒哦。明治维新以前都是觉得是他们的光荣啊，明治维新以后啊，整个人心膨胀了，全部都是追名逐利了。重点哦，你看，醒了吧？<笑>行了，就不，我们就不会继续走错路了。真的是，这几年是人类大觉醒了、大反思的时候了。继续下去，这个整个大自然根本就负荷不了了。啊、哦，刚刚有没有吓到？有、哦，定力不够。嗯，这个是给我们考试哦，考我们的定功到哪里哦。啊，你不一个人突然嗨，哎呀，吓我一跳。啊，就是自己心太浮动，东想西想，心神不宁，所以人家一出现就把你吓一跳。啊，所以人家吓你一跳，反求诸己。当然了、啊，你也你吓到人也要反求诸己啦，会被吓到也是你心啊不够定。好，所以感谢刚刚那一声“嘣”，提醒我们呢，内功还不够，要好好用功。好，啊，所以我们是感觉到啊，现在很多的国家民族啊，都在回归，回归道，但是啊，感觉啊，真的是有点太晚了。不过老祖宗提醒我们：亡羊补牢，提醒我们邪不胜正，提醒我们自诚感通，自诚如神。哦，人之初，性本善。他们是没有机会闻到老祖宗的教诲，一闻到了呢，浪子回头。金不换，哦，我们在中国大陆看到这么多企业家，本来都是泡在欲望当中的。您看他们一回头啊，哇，那个精神呢、啊，感动人了、啊，唤醒了多少人的良心呢？啊，所以我们有信心啊，整个人类回归到正道、伦理道德呢，从我们自己做起，好，从我心做起。从我家做起啊，从我社区做起好。好，我们接着看下一句，是在第十册一千两百六十五页这个是体论当中啊的一篇文章。人组织大患啊，一个为人领导者啊，国君、企业主啊，甚至是单位的主管，以至于一个家庭的父母，假如啊，这个大患是是大的忧患呢，没有比好名、好虚名更大的忧患呢。啊、哦，在打肿脸呢、啊，充胖子啊、哦！所有的努力，所有家庭也好，团体也好，精力全部都花在虚名，做表面给人家看啊！就像建房子呢，这个柱子都不扎实啊，就外面贴的很漂亮，台风一来可能就垮下来了。哦，那个人心啊，现在就是太急功近利了。什么都要让人家马上看到效果，马上看到效果的东西根本就不踏实啊！我记得我那个时候在学校啊，有教自然科，啊，还认识很多植物，发现很多街道啊都种一种树，这个树啊长得特别快。啊，因为很快啊，所以很很快看到成绩啊。哇，树好高哦！结果后来怎么样呢？根很那个根啊，乱串，把那个地啊、那个水泥都给挖起来了。然后树枝特别脆弱，台风一来啊，整个树枝树干都咵都倒下来，还砸到人。哇！您看哦，人心现在啊，都做表面功夫啊。问题一大堆。以前的桥啊，很扎实，人心厚道啊，建那个赵州桥啊，八百年、一千年都还很稳固。现在人心赶紧呈现业绩出来，那个路哈，一年就坑坑巴巴的了。哇，还有还有的路啊，那个是偷工减料道。我看过一个实际的拍摄啊，刚好淹水了，偷工减料到啊、哦，突然一阵水过来啊，那个马路整个被他卷走了、啊，哇，吓死了！那个刚好车子开过去，这突然这个车子就没了。现在人呢、啊，只想着自己的利益啊，没想到有多少人可能命都没有了。哦，好多地方那整个公路垮下来啊，都是偷工减料啊！赶紧赶紧，多久之内？我不管，把东西给我做出来。那个都是攸关公共建设、攸关安全、人命啊！怎么可以是硬做个成绩挤出来呢？哦，啊，就像我们在学校教书啊。教育是百年大计啊！栽培一个人谈何容易啊！假如做表象，不可能出人才啊。而且呢，我们在学校假如做表面，学生学到的通通是表面，因为我们成人的行为就是这样。他在家庭当中，父母只做表面，客人来了赶紧打扫，没有客人乱成一团。人主之大患呢、啊，莫大乎好名啊！你个为人父母、长者、领导者好名啊。人主好名，则群臣之所要矣啊！上位者好名了，底下的人都很清楚了，那就巴结、谄媚、讲好听话啦，报喜不报忧啦。这哪有不出问题的道理呢？所以可贵的在于啊，肯听实话，肯了解真实情况啊，才是负责任的领导者了。好，啊这一句啊，我们下一次啊再就书上呢跟大家再进一步啊深入来探讨。好，今天呢、啊、就跟大家先谈到这里。好，谢谢大家。